0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。很多人他会对这个数据表示疑惑，就是说，哦，他这个东西跟我的感受不相符，他不准，或者是说他没有真实的反映自己的一个身体状况，然后他就会去质疑这个数据，或者是去把这个数据进行一番自己的诠释。因为这些数据被放在了一个特定的解释框架当中，这些框架被技术手段也好，被设计也好被各种各样的元素包裹也好，甚至是说你到社交媒体上面也好，刷一刷小红书也好，它都是在强化这样的认知框架。去打破这个认知框架，需要其他的一些社会手段去助力。工作当中很多不可控的事情，但我每天一个小时雷打不动的健身，或者是我看这些数据的增长，它会给某些人带来一个对于自己身体掌控、对于自己时间和空间掌控的这么样子一个感受。但是大部分人对于自我的一个失控，或者是说在现在的一个非常不确定的这么样子一个状态，是没有多余的精力去对于自我进行管理，或者是对于自己的健康进行额外的关注的。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台，我是周发发。近年来，可以监测身体数据的智能穿戴设备已经从一种小众的爱好发展成为流行的消费品。手环上的睡眠监测、手机上的步数统计，以及各类运动类 APP 的健身记录，这些数据无时无刻不包围着我们，我们也越来越依赖于这些数据来认识自己的健康状况。本期节目，我们有幸邀请到了目前在佐治亚理工就读科学技术与社会，也就是 STS 专业的郑礼博士。他目前的研究方向呢，就是新技术条件下的健康管理。他今天将与我们讨论这些智能穿戴设备的出现对我们健康管理方式的改变，以及这些自我管理的手段和数字时代的其他管理技术有何相通之处。你的博士论文就是聚焦在这个可穿戴设备和健身管理，对对对，身体管理，然后
1: 可穿戴设备，然后各种各样的智能设备，以及就是说在现在的大背景之下，人们是怎么样子去认识自己的身体，然后怎么样子去适应到整个的一个大的环境当中。所以你的田野的对象就是这些健身爱好者。也不是健身爱好者，其实各种各样的人都有，因为之前的研究都是集中在一个小的群体之上，就是比如说量化自我的群体，就是从硅谷开始，包括国内也有，就是说非常热衷于记录自己的身体，然后使用各种各样的数据去调整自己的生活这一部分人。但是现在智能设备其实已经非常普及了，甚至是说一个不爱好健身的人，他可能也会拥有。包括手机、手表、手环在内的数个设备，然后普通的人怎么去看待这些数据，怎么去使用这些数据，或者是说，对于我来说更加 specific 的一个群体，就是上班族，就是工作非常繁忙的人，他们是如何去管理自己的身体，去看待这些数据的？在这个大背景之下，我觉得是技术和生活结合的更加的紧密一些。嗯
0: ，我就是你说的这个不太关注自己身体状况的那一类人，然后。我应该就是你关注的普通人，所以我就只能算是浅用过这些设备。比如说我用手环，可能我只是很关心自己的睡眠状况。对
1: ，现在的一个手环和手表，它所涵盖的数据其实非常多，不断的有新的数据，或者是说更加科学。这科学不一定是真正的就是科学，就是说手环各种各样的电子产品，大家都会去说。我、oh, 我这个是最新的数据是最完整的，或者是各种各样的数据，就是更综合的一个数据，甚至是说数据之上的数据，比如说我给你一个打分，或者是给你一个评价这样子的数据，不断的会出现。然后每个人都是根据自己的生活的工作的一个节奏一个条件去选择自己需要的数据，去诠释自己需要的数据，而不是说每个人都会成为一个健身专家，一个健身爱好者，或者是全民健身。然后每个人对于数据的解读是一样的，其实不是这样的。但是说健身设备，或者是说各种各样的一些智能的设备，手环啊、手表也好，它对于用户有一个我们所说的就是互联网的人喜欢提，比如说一个用户画像啊，或者是一个他所想象的一个典型的用户会是什么一个样子，然后去按照这个样子去进行一个设计，会去有一个这么样子大的框架在那里，但是每个人自己又会在这个框架之下发挥自己的主观能动性，说白了就是。按照自己喜欢的或者按照自己需要的一个过程去使用这些数
0: 据。你刚才说你比较关心的是这个上班族他们怎么运用这些设备进行健康管理。嗯，就是你在田野的时候，你会发现他们更关心哪些指标，或者他们会怎么
1: 关注哪些指标？人和人之间非常的不同。就是有的人关注的是睡眠，他觉得睡眠比较重要；有的人喜欢去关注自己的一个体重变化，或者什么心率啊，或者是锻炼啊，这么一个。所以，但是其实上班族一个很大的一个困难，就是说工作带给他们的压力，或者是工作所带给他们的一个对于个人空间和心智的挤压，是非常非常显著的。然后，这种对于心智、对于一个人经历的这么样子的一个挤压。是会让人没有能力，或者是没有时间和空间去关注自己的健康。而技术呢，很多技术它会想象一个理想的场景，就是说，哦，你可以使用这些碎片化的一些时间，在上班的时间，或者是抽空的时间，或者是你把自己的所有的运动都记录下来，然后我这个算法，我这些软件会帮你去管理，会有这样的一个想象在里面。但是在实际生活当中，很难，就是说。他所遇到的困难是非常的显著的，就是一个人他想要去掌控自己的身体的这么样子一个状态，想要去解读这些数据，都是要花大量的时间和精力的，啊，不管说你上下班走路也好，想去关注一下自己的体重也好，他都会就是需要大量的属于个人的一个时间和空间。而现在就是说，工作对于人的挤压，对于人的个人空间的侵占，已经让就是健康管理变成了一个奢侈的东西。虽然说现在很多人，包括大厂，很多人非常热衷于健身，但是其实很多人是通过健身去重新建立自己对身体的掌控。工作当中很多不可控的事情，但我每天一个小时雷打不动的健身，或者是我看这些数据的增长，它会给某些人带来一个对于自己身体掌控、对于自己时间和空间掌控的这么样子一个感受。但是大部分人。对于自我的一个失控，或者是说在现在的一个非常不确定的这么样子一个状态，包括疫情也好啊，包括各种各样不确定的状态下也好，是没有多余的精力去对于自我进行管理，或者是对于自己的健康进行额外的关注的。技术可能在这方面达不成这样的目的，或者是说它没有办法去兑现对于人群健康这么样子一个承诺。
0: 嗯，就好像是他们设计这个东西的时候，好像是要把这个给一个无所事事的名媛，就是这么设计的。但实际上，真正,正使用他们的打工人，就是他们其实日常是在被编织到另一个，就是以 KPI 或者是以一些工作上的指标为主的这样一个体系之中。然后他们其实并不是像那些硅谷精英所想象他们使用那些场景去使用的。
1: 对，可以这么说。
0: 你说的这点，我非常的有，就非常的 relate。就是因为我现在最喜欢的一个功能就是久坐提醒，我觉得那个是最实用的。对
1: 对，反正站起来走一走，已经是最大程度的努力了
0: 。是的，是的，他就是能最好的从这个工作对我的挤压把我解放出来的一个嗯窗口嗯
1: 。是是是，对你说的这个东西，其实我在访谈当中也有所认知，就是很多人。技术对于他的不断的提醒，就是不断的在提醒自己是一个社畜，就是我没有时间进行锻炼，我做了太久了，都是不断的是在对个人身份进行一个确认，这反而会对很多人的一个心态造成崩溃，有很多人就放弃。对，这也是当下时代上面的一种无奈吧，可以这么说，就是技术是解决不了的问题
0: 。嗯，你刚才说到，就是现在也越来越多的。这种智能设备可以发展出给我们的健康状况打分啊，或者是什么？而且你刚才说，就是他们出现了所谓更科学的这种评价。其实我最开始思考的就是，有的时候我会觉得我自己的身体感受和这些反馈出来的数据是存在偏差的。比如说，我自己觉得昨天我睡得很好，我回去 check 这个数据，然后发现，诶，他告诉我说我昨天的深度睡眠时间其实很短。那我可能会更加说是迷信也好，或者是我会更加信任他给出的这个数据，或者是他给这个数据做出的解读。那有的时候我就会思考说，好像这些数据已经接管了我们对自己身体的感受。在这种情况下，我们自己的感觉，或者是我们认识身体的其他途径，是不是还是很重要呢？不知道你有没有在田野中也遇到过类似的人，有类似的感受，或者是有类似的思考？对。
1: 会有这样的情况发生，因为每个人对于自己身体的感受是非常主观的，而说是量化自我或者是说数据化的这么样子一个趋势，他是想要和人的一个主观或者是说一个更偏感受或者是更加偏感性吧的这么一个东西是做对抗的。你可以这么说，就是说他给出的东西是要尽量的排除你的主观感受，而去给你一个客观的一个反应。这也跟我觉得就是量化自我这个东西从西方传进来，就是说西方的一个文化背景，它就是一个身体和意识是二分的怎么样子一个状态。特别是说现代医学发展到现在，人们一直都是觉得人的身体是一个肉体，它是一个可以被客观认识的一个对象。我的意识和我的身体可以分开，特别是我的身体可以用各种各样的数据去反映、去推算、去进行各种各样的一个判断。它也是来源于一个。意识和身体两分的这么样子一个文化背景，但是呢，我在田野当中不断的发现，就是说，其实中国人或者是说其他文化当中的人，他们更加喜欢探讨身体一个状态。我甚至都没有办法在英语里面找到很多人谈自己的状态好不好的状态的这么样子一个更加准确的翻译。确实有一小部分人。他会非常的迷信数据，或者是觉得这个数据反映的是真实的东西。他认为自己的感官没有办法去接触到很多身体隐藏的各种方面。但是其实更多的人呢，在我的调查当中，中国人或者是说我所接触到的这一部分人，很多人还是会谈及到自己的状态，就是会谈及到自己主观的一个感受，而客观的一个数据只是作为一个参考。而且怎么说呢？很多人他会对这个数据表示疑惑，就是说。哦，他这个东西跟我的感受不相符，他不准，或者是说他没有真实的反映自己的一个身体状况在哪儿，然后他就会去质疑这个数据，或者是去把这个数据进行一番自己的诠释，就是说，哦，虽然昨天晚上深度睡眠不够，或者是说我没有深度睡眠，但我今天状态精神还可以。可能是有一些其他的东西在影响，而其他的东西我也不一定知道它到底怎么在影响自己。我只能说，深度睡眠它通过一个方式在影响自己。然后很多人，比如说他给你一个睡眠一个打分，很多人就会觉得这个打分没有意义，就是他可能没有办法完全的反映自己的一个身体状态，或者是一个自己人的身心的怎么样子一个整体的状态
0: 。嗯，你刚才提到一个词叫量化自我，嗯，对，你可不可以稍微给大家解释一下这个概念的出现？以及我们现在用它来讨论一些什么问题
1: ？量化自我一开始最早是硅谷的一个风潮吧。q u a n t i f i e d s e l f 这个词真正成为一个流行词汇是《连线》的主编，我不知道他现在还是不是主编，叫凯文·凯利。然后他和一帮子硅谷的人一起，就是说现在技术手段越来越发达，然后我要非常的去详细的记录自己的生活的各个方面，各种各样的数据。啊，不仅仅是说我们现在手表、手环用的那些数据，而是尽可能的把所有的东西都数据化。你每天走的步数，每天吃的东西，或者是我每天感受到快乐、兴奋情绪的这么样子一些细节，比如说我感觉到高兴，然后我就点一下什么东西，然后我每天感受到了多少次高兴，就是说这种情绪方面的东西，或者说更加主观的感受啊，或者是今天和朋友说了几句话呀、啊，这种所有的方面都拿来量化。然后去把它非常系统的记录下来，然后根据这种系统的记录去观察、总结一些趋势，总结身体发生的变化也好啊，或者是说我有一个什么目标啊，有一个工作的一个状态呀、啊，各种各样的东西，然后通过数据去反映自己的一个变化，或者是说哪些东西在影响自己。就是不断的在排除变量，然后在某一些方面做到优化。比如说，哦，可能我发现一个联系，就是我今天吃了什么东西。比如说、啊，我今天吃了很多淀粉，然后我的情绪变差了。然后我，嗯，某一天吃的淀粉吃的很少，那我情绪变好了。那这两者是不是有联系？然后我去做一个比较，不断的去发现这当中的规律。所以这一部分我们所说的量化自我一开始的风潮，其实是有一点拿自己做实验的，怎么样子一个东西在那但是说呢，硅谷的这一帮人，因为他天生和科技的这么样子一个紧密的一个关系，他和各种设备、各种技术手段的发展存在于一个文化上面的，或者是经济上面的一个联系。所以说，很多科技公司他会去跟进这个风潮，他会觉得这样的生活方式非常酷，呃，非常的科学，呃，非常的技术，非常的有未来感，然后就会根据这些人的一个 lifestyle， 可以说是一个生活的状态也好，可以说是他们一个生活的方式也好。去挖掘这些里面的一些量化自我的元素出来，然后去放到自己对于科技产品的一个设计里面去。所以你会看到这个量化自我的一个元素不断的出现在可穿戴的设备当中，就是让你去认识自我。特别是说，特别多的可穿戴的一个重要的因素就是激发人们的好奇心，就是说，哦，我想知道自己是什么样子，我想了解自己。对，然后在这个基础之上去提高、去改变，有这样的一个大的一个叙事在里面
0: 。嗯，你说这个从去调试，然后去改变，然后我就想到这里面好像有点这种控制论的意味在。嗯，对
1: ，控制论更早一些，控制论主要是战后发展起来，和计算机是一个同时期的一个产物吧。可以说，量化自我更多的是一个对于自我的一个审视，就是说。到了现在，到了特别是八十年代、九十年代之后，政治因素逐渐淡出了人们的生活。就是这之前可能是冷战，大家会把注意力更多的关心到政治的表现之上。但是冷战结束之后，意识形态的斗争逐渐的退出了主流，特别是九十年代之后，然后大家会更加的注重自我审视，更加的内在的一个看法。有一些人他会畅想，就是用控制论去管理社会。但是在我们所说新自由主义兴起之后，人们把思维更加的投射在了自己的身上，有一种内
0: 化的感觉。你刚才说就是大家更关注自己，就是这应该是基于一种可以说是个体主义的兴起。就是九十年代之后，对对对对，没错。然后，呃，但是我也观察到，就是除了我们借助这些数据来认识自己以外，就是好像它也有一定的这种社交功能。比如说，很多人愿意把自己身体的数据去抛在这些社交媒体上，或者是在自己的一些呃健身的小圈子里分享。你觉得，就是这种管理技术或者是这种智能设备的出现，它对于这种健身圈子的人？以及健身爱好者对于他们的这种社交以及健身的日常活动有什么影响或者改变吗
1: ？我个人认为，就是说，大体上，不管你在晒什么，不管你在分享什么，不管你和社会和你的圈子怎么互动，它的出发点还是非常的自我的，就是我要在这个圈子里面建立一个自我的一个身份，我是一个健身爱好者啊，我是这个圈子里面的人。啊，我在分享这些东西的时候，我给自己在贴，比如说健身爱好者啊，比如说非常关注自己啊，比如说很健康生活这样一些标签在自己身上，它有社交的元素在里面，但这种社交更多的发自于一个对于自我的认识，但是也会有一些小圈子，特别是我了解到了有一些，比如说特殊的疾病，美国这边有一些糖尿病患者，他们自发的形成了一个圈子，自己用自己的设备来记录，然后。他们对于主流的医学，或者是说对于制度性的医学，比如说去医院啊什么东西，抱有一定的成见在里面，或者是抱有一定的疑虑。他们想要自己形成一个自己的一个病人圈子，或者是一个互助的一个圈子。然后他们之间分享的数据，会成为他们自己一个团体对于这个疾病、对于身体管理的一个新的理解。然后每个人分享出去的数据，成为一个公共的一个资源。然后再通过这些公共的资源去帮助自己，去帮助别人，去管理自己的身体，甚至是说去脱离医学权威，呃，一个社会的权威对于糖尿病或者是对于特殊疾病、对特殊人群的认识，这个例子就告诉我们，这样子的社交、这样子的交流，它可能是会产生一些公共的东西出来，或者是说这个分享出来的数据，它有了一些社会的价值。当然，这种社会的价值，它有的时候也是情感的。比如说老年人，呃，我妈她特别喜欢跑自己的步数，或者是自己游泳游了多少，然后他们有一个圈子里面互相分享，这样也会产生一种情感的价值，一种情感的连接在上面，或者是一个圈子里面互相交流的这么样子一个 talking point， 去产生一个社会性的一个连接在那
0: 儿、嗯。你刚才举的这个糖尿病友圈子的这个例子，我觉得还挺有意思的，因为嗯，之前我的认识就是觉得说这种。量化的东西，它会更巩固之前的权威，因为就是我们都把它们编码，或者是都把它统一化了之后，你好像更要遵从这种科学上的权威。但你刚才分享的那个例子，好像是说，正因为我们现在有更多的获取数据的途径，以及我们可以自己来获取这些数据，然后我们反而可以发展出一个相对独立于传统权威的这种解释的场域，然后来我们来进行自己的一番意义的赋予。
1: 对对对，呃，
0: 这个例子激发了我的思考
1: 。是这样，就是说，一个技术，它的使用的一个场景也好，它的一个技术的设计也好，它肯定是有很多权威的一个社会对于一个东西的一个看法在那里面。特别是我们现在所用的，比如说体重秤啊，然后这种减肥啊，或者是薄荷健康。我刚刚才和一个小朋友聊到，他用薄荷健康在记录，他就是各种各样的设计都在。指向某一个价值判断，就是说瘦是好的，或者是说你的体重必须控制在那一个范围之内是好的，然后你需要去很自律的生活。它这些信息会逐渐渗透在它各种样的技术设计的一个细节当中，然后让你不知不觉的去把这个东西给内化，然后通过每天做这个事情去强化自己对于什么样子是健康的，什么样的是美的，怎么样子一种认识。然而，人是有脱离这种认识，或者是脱离这种认知框架能力的。但是，就是说要脱离这种认知框架，也是需要一定的社会环境去支持它。就是说我需要找到一部分可以有能力、可以有渠道，用另外的手段去解释这些东西的一群人，然后形成我们这一群人对于一个数据的认知，然后用一些我们这群人做事情的一个方式去诠释这些数据，去找哪些数据，然后去把这些数据以什么样子的方式结合起来。所以它也是需要一个技术和一个人的社会元素之间的互动。你要想我一个人，今天我出去买了一个体重秤，然后我看到这个体重秤告诉我的东西，我自己是很难打破这个认知的框架的，因为这些数据被放在了一个特定的一个解释框架当中，这些框架被技术手段也好，被设计也好被各种各样的元素包裹也好，甚至是说你到社交媒体上面也好，刷一刷小红书也好，它都是在强化这样的认知框架。去打破这个认知框架，需要其他的一些社会手段去助力，去形成一个你自己的圈子也好，或者是我从其他渠道了解到这样的知识也好，然后用其他的一些社会手段去打破对于数据的潜在的一个权威的或者是既定的一个认知框架。
0: 我们还比较关心，就是记录我们非常详细的这些健康数据的隐私性问题，就是我们如何保证这些健康数据不被滥用，或者说记录到哪一个细节的程度是比较合适的
1: 。数据隐私现在确实是一个比较大的一个问题，它这个问题反映在几个方面的，第一个是第三方的一个对于数据的应用，比如说我这个 app 记录的数据，我卖给其他人获利。或者是我卖给，比如说在美国这边非常多的就是卖给保险公司，然后保险公司会根据这些数据去给你要价，比如说给你制定一个更高的一个保费也好，或者是说赔付的一个标准也好，它都可以变得非常非常的个人化，而这些东西是非常潜在的，它的一个利益输送的一个环节，有的时候是不太容易发现的。比如说，美国现在这边很多公司会鼓励员工去戴手环，甚至一些游戏化的一些方式，比如说啊，今天这个小组用手环记录了步数，如果达标了或者是胜利了啊，你可以获得一些什么样子的奖励，然后鼓励员工去做这样的记录。但是其实这个手环或者是这个 contract 是一些健康保险公司去卖的，他卖给你，他就是为了。鼓励员工去进行更健康的一些生活。如果你用这个手环，如果你达到了某一个健康的标准，那么我可以给你降低保费，然后去节省公司对于员工健康的开销。但你也不知道他到底把这个数据卖给了谁，然后是不是透明的啊？是不是通过这个过程当中，消费者或者是说员工或者是说使用这些手环的人是处于了一个不利的地位啊？这些东西很难去得知，然后很多人会对这个东西产生疑虑。然后也会受到一些，就是我们所说被大数据坑啊，或者怎么样子一个一个状况在的，所以这个是现在一个担心，就是数据隐私会被商业公司拿去获利，或者是产生对于个人不利的这么样子一个境况。然后还有一个担心，就是说数据泄露之后，甚至是说把你的姓名啊，把你的个人资料抹去之后，你现在在网络上面的数据还是可以把你的身份给重建回来。啊、呃，比如说，我看到了通过步数的记录或者通过 GPS 记录，这个人天天到 A 公司上班，下班之后去了 B 健身房，然后又到了 C 哪哪哪，然后这些东西它加总起来、汇总起来，还是可以重建出你一个人的生活面貌和你的身份，因为你的数据实在太多了，你在社交网络上面留下的痕迹实在是太多了，甚至是说我有数据保护，我可以把你的名字、把你的身份证号什么都抹掉，还是可以重建出来你是一个什么样子的人。这样子的一个数据泄露，往大了讲，可能会对你的人身安全产生一个影响，可能会有不法分子利用你的一个轨迹，或者是利用你的身份来对你造成不利的一个后果，会威胁到人身健康安全。那这个是往大了讲最坏情况，可能是这样。即使不这样啊，对于你的一个人身份的重建，也是可以被广告公司拿去获利，我去制作一些精准的广告去投放你。啊，当然，有的人喜欢个性化的广告，特别是说现在很多 App， 即使说苹果它已经可以把个性化的广告推荐关掉，嗯，还是会有很多 App 说啥、啊，这个我们希望是给你更好的一个广告的推荐啊，我们希望更加精准的去投放啊，然后如果你喜欢的话，请把你的数据提供给我们，还是会有这样的话术在里面。对，但是就是说，一个消费者他自己有多大的能力去管理？去担心这些事情，很多人其实已经放弃了，就是说啊，反正都是这样了，那就这样吧。啊，但是拥有数据的一个商业公司也好，数据管理公司也好，他们的权利会因为数据的丰富而越来越大，越来越大，越来越大。最后到你自己，其实已经你已生活在了天网当中，已经成为了数据的受害者
0: 。嗯，面对这种状况，就是学界有没有给出过一些什么监管上的建议呢？或者是除了我们从理论上去批判它，有什么可行的方法？一个就是说
1: ，数据保护法就是说，给人特别是用户更多的一个知情和采量权。比如说，欧盟的数据保护法明确的确定了数据归属于数据的产生方，就是这数据是我的，然后我有权去获取这些数据，甚至要求特定的公司去删除我的个人数据。这是有一个法律规定在那儿的，就是甚至是说，你现在如果是欧盟公民或者是在欧盟境内生活的人。有权去，比如说发一个邮件去 Instagram， 说把所有的数据给我，然后 Instagram 就必须把所有的数据，包括你看了哪些网站啊，包括你去了哪儿，你点击了哪些东西，所有的东西都必须给你。然后我说我要把这些东西都删掉，他必须删掉，不然的话就会吃官司。他的出发点是给予一个用户尽可能多的一个裁量权，但是其实这也是不够的，因为毕竟不是每一个人都有这个心思去管这些东西。我其实不是做政策研究的，我呃说白了，我也不知道前沿现在对于具体的政策制定有什么样子的新的一个建议，但是现在确实是在一个非常非常初级的一个阶段，在非常用力探索什么样子的技术手段或者是什么样子的法律能够给予用户最大的保护，去避免商业的甚至是,是政治方面的对于数据的一个滥用。但这其实是真的是非常困难。我个人也是觉得，就是说现在的法律框架必须要跟上技术的进步，必须要去读懂这些技术它究竟在干什么，读懂这些算法究竟在算些什么，才能去说更加透明的、更加有力的去监管这些数据
0: 。嗯，那我们就拉回你的老本行，因为你是就读 STS 专业嘛，就是 Science, Technology and Society。就是你可以给大家简单介绍一下，因为其实国内对这个领域还是相对陌生，它也是相对比较新的一个学科领域。你可以大概介绍一下这个领域它的一些基础的一些框架，或者是说，呃，如果是在你们所在的学科领域去思考这个可穿戴设备的问题，你们会从哪些路径入手，然后去和哪些理论进行对话
1: ？其实科学技术与社会研究 （STS） 是一个跨专业的。它的一个建立的基础，就是很多专业都会对此有所贡献，包括我所在的社会学、历史学，甚至是说哲学、经济学、媒体研究，现在媒介研究也非常的火，就是各种各样的社科，甚至是说自然科学，包括心理学，这些都会对这个跨专业领域本身有所贡献。而这个跨专业领域的一个基础，就是说。人所组成的社会和技术和科学和知识之间的互动模式，他研究的是这么样子一个互动，一个共建。我们领域经常说 co-production， 就是共建，就是技术它贡献了什么样子的一个力量，然后人的社会的一个元素在这中间又发挥了什么样子的作用。然后从可穿戴设备或者是从健康科技的一个角度上面来讲，可能传统的医药社会学。或者是健康社会学会更加去关注一个社会组织，或者是说现有的一个社会框架、政治经济框架会对是怎么样子发展的，然后这些技术是怎么样子去迎合，或者在这个特有的政治经济框架之下怎么样子发展的。但是说 STS 会把更多的目光去关注到技术的元素和人的社会之间的互动啊，比如说这个算法它会怎么样子去扩大一个社会的不平等，或者是去。扩大它的偏见人，而它的算法本身的一个机制，或者是算法诞生的一个社会环境，会对它的这个技术本身的一个细节产生影响，而这个技术细节、这个技术机制又会和社会模式之间产生互动，然后产生一些可能用社会机构本身没有办法去解释的一些社会后果
0: 。嗯，也就是说，你们其实是更关注具体的现实，就是。你们其实没有这么多理论的这个禁锢，可以这么理解吗？嗯
1: ，也有理论，也可以说，其实很多理论在 STS 这个学科的发展当中也是起到了非常多的贡献啊。包括我说，很多人都知道那个拉图尔，他的提出的一个框架就是行动者网络理论，那个 Actor Network Theory， 就是把人和非人 （human 当 h u m a n 都看作是行动者，然后以这样的一个角度去理解。人和技术之间的互动，就是技术它也被赋予了一个行动的一个角色，或者是一个行动的一个能力。然后我们要平等的去看待，就是技术它不是一个死的东西，它也是活的。这个对于 S T S 这整个领域产生了很大的一个影响啊，或者是对于人们看待技术的一个视角产生了一个很大的影响。当然，也有其他的一些学者认为，就是说哦，技术是建构的。就是技术不是一个活的，技术是一个被各种各样的社会力量赋予的一个东西。就是说，其实社会的框架可能更加重要，它也会有这样的技术的一个真名在里面。但是它更加关注的还是实际的一个社会议题吧，可以这么说。就是说，它可能受到理论的限制会相对要少一些。